0: Järipäeva raadio.
1: Logistika uudised eetris. Logistika uudistele annab hoogu sinu partner. digimeerik.ee
2: Tere, head äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate logistikuudised eetris aasta lõppu eri saadet alapeal kirjaga lava jutud. Mina on saati johtõnud Ramm ja me heidame tänases saates pilgu kuu aega tagasi toimunud logistika aasta konverentsile ja kahele seal kuuldud ettekandele. Esimesena kuuleme majandusekspert ja konverentsi moderaator Raivo Vare ülevaadud sellest, millised globaalsed nähtused mõjutavad meie logistikasektorit lühia ja pikemaajalises perspektiivis. Millised võimalikud senaariumid ootavad meid ees pärast Ukraina sõja lõppu, milline saab selles kontekstis olema Venema roll, millised muutused ootavad ees globaalsed tarneaheleid ja väga palju muud huvitavad. Teises saate osas räägib aga maailma parimaks laadandusfirmaks tituleeritud TFTS-i, Eesti üksuse tegevjuht Peeter Ojasar sellest, millist mõju hakkab meie ettevõtete transporti kuludele avaldama uuest aastast merendussektoris kehtima hakkab HTS ehk siis heitkoguste süsteem. Selge on see, et meretransporti hinnad sellega seoses tõusevad, aga kui palju täpselt, sellest ettekandest kuulemegi. Esmalt siis aga kuuleme konverentsile inim vastukaja tekitanud raivo vare ülevaadet geopoliitilistest mõjuteguritest, ja mis paraku, et ruutavalt ei ole just kõige positiivsemad. Head kuulemist.
1: Nii, nüüd on siis enam vähem kodukorra teemad ära käsitletud ja Enne imet mingitel põhjustel korraldajad nägid ka ette, et esimese juttu räägin teile mina, esineena, mitte moderaatorina. Ja see on siis tegelikult jutt, mis ongi suurest teemast, sellest, mis maailmas toimub. See on ainult mingisugune läbiratsutamine mõningatest aspektidest. Tegelikult selleks oleks vaja palju rohkem aega ja kindlasti ei ole ka... Väga palju paljusid teemasid võimalik täna veel ka väga tõsikindlu, suured tõsikindlusastmega arutada, aga vähemalt markeerida ära selleks, et natukene paremini mõista toimuvad. Ja alustaksime siis sellest, et, et tegelikult maailmas praegu toimub üks protsess, millest vähe räägitakse. See on, see on kapitalismi mudeli muutus. Ei rohkem ega vähem. See ei ole üldsegi minu välja mõeldud. Tegelikult on probleem selles, et, et see vahepealne ettekujutus, mis maailma valitses, kus kõik muutuvad natukene sarnaseks ja lähtuma hakkavad siis sellisest liberaalsest maailmavaatest ja, ja võibolla sellises suhtumisest ja ühiskonnad hakkavad selles mõttes konvergeeruma sinna poole. Selgus, et see päris nii ei ole. et Tegelikult on võimalik, nagu te näete, selles püramiidis väga erinevaid kapitalismi vorme ja midagi teha ei ole, see tähendab ka seda, et, et tegelikult äh, need makrotrendid ainult võimendavad seda protsessi ja praegu me tegelikult näemegi seda, kuidas praegu toimub äh, laiaslaastus äh, selle maailma ümberkujundamine ja see protsess ongi ümberkujundumisprotsess, sellepärast ka segadused, sellepärast ka igasugused jamad, sellepärast ka no, ootamatud olukorrad, nii et tuleb sellesse nagu ütleme niimoodi mõistvalt suhtude saada aru, et on tegu protsessiga, millega tuleb kohaneda, mitte loota, et ta mööda läheb. Mõningatest mõjuritest räägiks. No esiteks ja sellest ma räägin ka eraldi pärast seda Ukrainas ja mujal sanktsioonide mõju partnerite turgudel toimuv majandusarengu kulk tervikuna, juurde trükkitud rahamassist, steriliseerimise, inflatsiooni mõjud, raha hind, kõik see mõjutab, majanduslikku konvergensi vaevad, üldise ebakindluse kestvus ja see kestab, see ei ole sugugi üle ja ta kestab veel mõnda aega. Loomulikult puudutab meid kütuse turul toimuv, kus on ka poliitikal oma roll ja loomulikult ka puudutab meid kõiki ühel või teisel viisil ja alati nii meie enda kui ka meie partnerriikide ja ka mitte partnerriikide teine kord poliitika ja veel eraldi rõhutakse ka rohepöörde mõjusid, sest noh midagi ei ole teha, uus nii nõuete pakett sellest tuleb täna eraldi juttu, kõigele muul lisaks paratamatult teeb tegevuse valdkonnas oma hinna kõrgemaks ja see tähendab seda, et me läheme kallimaks. Ja siin, siin selle raamis räägin väga mitmetest teemadest kasaratud ka reelpoltikust ja üldse laiemalt raudteest ja, ja muutuvatest olukordedest sektori jaoks keskkonnana. Järgmine teema on pika, pikemaajalised peamõjurid, mida ka jõuan ainult puudutada. Eelkõige käib väga suur geopoliitiline mäng. Ja see mäng käib üle meie peade. Me oleme siin nii öelda, kaasas Euroopa Liiduga aga Euroopa Liit on siin paraku mitte kõige tugevam mängija. Reaalne pilt on täna selline, et põhi nii-öelda konflikt toimub siin pildikese, väikese pildikese peal hästi näha, on kahe jõu vahel, Ameerika ühendriikide ja Hiina vahel, siit ka Onusem ja Panda, Ja olge mausad, see, mis praegu toimub, on täiesti kirjeldatav maailma ajaloost tuntud paradoksina, mida tuntakse tütsi kiidese vabandust, tütsi kiidese lõks, lõksuna. See on siis kreeka ajalooling, kes kirjeldas peale panused sõdu viienda sajandi lõpupoole, võib öelda. Ja siis enne meie arvamist, kus, kus oli tegu siis domineeriva riigi ja väljakutsuja riigiga. See on täpselt see, mis praegu on ja nüüd küsimus on selles, kuidas ta saaks laheneda. Harvardes tehti ka, ei, Jelis oli vist see uuring, mis uuris alates 20. Sajandi, 19. sajandi algust Napolini seda järgselt toimunud konflikte ja jõudis järjeldusele, et 16. suuremast seda sorti lõksust tulenevast sõjalisest konfliktist ainult neljal juhul raunesse lahenesse rahumeelselt üle, 12. ka juhul lahenes ikkagi ühel või teisel viisil relvastatud kineetilisel maail. Nüüd teine teema on majanduslik tehnoloogiliste platvormide võistlus, Kui siia maani domineeris länelik nii-öelda mängureeglistik, raamistik, mille vedajateks olid ühendriigid ja mille väga tihti autoriteks teaduse poole pealt ja, ja algse arenduse poole pealt olid oppiski eurooplased, siis tegelikult nüüd on hakkanud protsess teistpidi minema ja, ja ka teised riigid ja ühiskonnad üritavad nii-öelda luua oma, Eelkõige, mis me ikka siin keerutame, ikka Iina üritab luua oma tehnoloogiliselt konkureerivad platvormi. tehnoloogilise platvormi koostis osadeks olulisemateks on tegelikult ühtepidi tehnoloogia ise ja teispidi standardid, standardite mängi. See, see on väga suur mäng, jälle käib üle pea ja meie, kes me siin Euroopa Liidus tegelikult enam ei ole võimelis selle kaasa jooksma ja ei ole päris kindlalt 100%. Küll veel, veel praegu olema, aga kas ka tulevikus ei ole kindel, oleme selle nii lääne platvormi peal siis kogu ulatus, siis me peame kohanema sellega, kui me tahame näiteks Aasiaga äri ajada ja sellega kohanemine ei, ole, ei saa olema alati kerge. Nüüd globaliseerumine asendub regionaliseerumise ja blokkidega, ma põguselt pärast sellest räägin. Euroopa Liidu areng, ega siin on mõlemad variantid võimalikud, praegu on välja kuulutatud laienemise uus idee, millel on väga mitmeid takistusi teepeal, aga mis ei ole sugugi halb mõte ja samal ajal ei saa välistada ka teatud lagunemist või, või kokkutõmbumist, sellepärast, et see eksiti ideoloogia on samuti populaarne ja eelseisval valimisperioodil on näha, et mitmedes riikides on ta võimule toomas sellised jõud, kes seda toetavad. Loomulikult kõige keerulisem teema on Venemaa areng, Põguselt sellest räägin. Loomulikult annab kindlasti logistikale ka uvitavaid võimalusi ja mitte ainult logistikale üldse Eesti majanduses ka uus Marschalli plaan Ukraina taastamiseks juul, kui ta tuleb, aga sellest me täna ei jõua rääkida. Innovaatsiooni juurdimiskiirus ja tehnoloogia pööre nii sektoriaalselt kui laiemalt majanduses samuti mõjutab tulevikku. Nii nagu on Air ja French peab seda tegema ka logistika jaoks, aga mis meie piirkonda võib-olla nii palju ei ole jõudnud, nagu oleks tahtnud, aga ta igal juhul trendina toimib rohepöördete karmistumine kaheldamatult mõjutab meid kõiki ja, ja selle tempo on suhteliselt kõrge ja me kruvime seda veel kõrgemaks. Ääremaastumine Euroopas ja meil mõjutab paraku rohkem, kui me endale aru anname ja see protsess on praegu juba sügavalt tükkaega käinud ja, ja selle mõjud hakkavad umbes kümne aasta jooksul rohkem välja paistma kui praegu ning demograafia ja migratsioonitrendide realiseerumine on ka muuses omaette täiesti teema, millega tuleb arvestada. Nüüd veel mõned lähiaja mõjurid, mõned mõtted. Üks on siis see, mis puudutab distantsitöö levikud, sest see muudab mitte ainult töötamise, aga ka tarbimise struktuuri ja koos sellega loomulikult mõjub ka logistikale. Uus majandus kasvab paratamatult. No lihtsalt näitena täna ülemiste siti siin samas Tallinnas on kolmas linn Eestis, kui võtta tema majanduslik mõju Tallinna ja Tartu järel. Nii et no, Ülemiste siti nii tinglikult Tallinnast välja tästes. Ja, ja see on nüüd asi, mis on toimunud ju viimase kuue-seitsme aastaga väga kiiresti. Riiklik poliitika mõjutab väga palju seda, mis, mis meil toimuma hakkab ja meil see poliitika juurdumine ei, ei ole ette või takka järgi osaliselt toimiv teatud valdkondlikult, aga noh, Peasi on see, et meil muutuks, fundamentaalne toimuks, mis ei ole minu mõelest lõpuniga politikamõttes toimunud Eestis ühiskonnas tervikuna, on see, me oleme olnud alati kohanemise maailma meistrid ja me oleme selle üle uhked olnud ja meie nii-öelda loogika on lähtunud sellest, et midagi ole vaja väga palju pingutada, küll me kohaneme, küll, küll saab hakkama, aga ainuüksi vana rasva peal kohanemine tegelikult enam edu ei ja see on, see on raske protsess ümberkündmist läbi viia. Rohepoliitika puhul me näeme, kuidas seda praktiivselt tehakse, aga näiteks väga palju teistes valdkondas mitte. Ja muidugi isenest rohepoliitikas rääkides pastist-pastim rohepoliitika ühes väikeses riigis, väikeses nurgas ei ole keer, ei ole päris lihtne teema konkurentsi situatsiooni arvestades, näiteks logistika sektoris ka, kus on ülemaailmse konkurentsika konkurentsiga tihti peale tegu. Ja, ja kuidas see hakkab välja paistma, seeks me seda näeme, aga see praegu läheb kiirenevast tempus ja 2040. aastal veel kiiremaks. Või selleks ajaks peab enam-vähem juba öelpool olema meil. Ja muidugi, mis puudutab eh, kokkuvõtted seda, mis ma nagu tahaksin teile korraks nagu ette öelda, et vaadake, et tegelikult praegu on käsil ülemineku meneku etapp vana majandusmudeli juurest. Kus olid odavad nii energiatoorme, tööjõu kui raha sisendid uuele mudelile, mis enam neid ei sisalda odavatena. Või isegi võimalus on, näiteks Ida ähm, nii-öelda sisendid on üle üldse pärsitud ja veel tõenäoliselt jäävad mõneks ajaks pärsituks vähemalt. Ehk siis teisi sõnud see ei saa lihtsalt valutult möödada. Ja Eestis konkreetselt on need kõik need sisendid olnud just seda pidi et nad on olnud nii-öelda suhteliselt odavad ja selle kaudu toetanud meie konkurentsivõimekust majanduslikku, aga nüüd see aeg on läbi ja ta enam ei tule tagasi. Ja ülemineku tap on selle võrra segasem ja raskem. Nii et sellega tuleb lihtsalt arvestada. Nüüd räägime sõjast. Seda, kaua kestavad sõjad. Siin on graafik. Napoleon sõdades alates kuni külmasõja lõpuni on uuring tehtud ja see näitab, et tegelikult valdav osa sõdadest on olnud kuni pool aastat. Ja praegu me oleme selles staadiumis, mis on sinna ringi sisse sattunud, ehk siis üks-kaks, nüüd juba kaks aastat praktiselt olnud seda sõda ja siis kuni viis aastat. Nii et noh, kui uskuda teatud statistilisi tõenäosusi, siis suhteliselt suur on, et see aga veel kestab edasi, mis on halbuudis. Nüüd, mis juhtub, kui sõda lõpeb? Kõik loodavad sellele, et sõda lõpeb ja kõik tuleb tagasi. Kõik juhtub varsti ja siis on kõik nii nagu enne. Unustage ära. Esiteks ma siin võtsin kokku need võimalikud scenaariumid juba mõnda aega tagasi ja mulle ei ole mingid põhjust ühtegi sõna siin muuta, kõik on, kehtib ka praegu. Need on tegelikult need kolm põhilist suunda võigimine neli põhilist suunda, millises toimimine praegu on erinevatel pooltel erineva populaarsusastmega ja sooviga või tahtega kinnitatud. Ja kui me vaatame seda, siis paraku, nagu te näete, siis hetkel on käigus senaariumid neli ja kolm ja tegelikult sellest nii palju kirjutatud ei ole mõte täna praegu seda seda aega siin ära raisata selle peale, aga aga fakt on see et et tegelikult Kurnemissõja staadium on nagu ametlikult välja kuulutatud ja mõlemate osapoolte poolt sisuliselt kinnitatud ja tegelikult ta toimub paraku tegevus paraku sellepärast et see vaherahu ei ole kasulik meie vaatepunktist Ukraina vaatepunktist rääkimata vaherahu suunas ja ja see tasapisi see teema areneb edasi ja nüüd praktiline Po po protsess näeb niimoodi välja, et paraleelselt käib poliitiline protsess, mis praegu aasta vahetuseks pidi kulmineeruma selle enski põhise riigijuhtide suure konverentsiga, tippkonverentsiga mis oleks siis annud legitimiseerin, selle plaani lõplikult enam-vähem ära. See tõenäoliselt päris sellisel kujul käima ei lähe, sellepärast, et näha on, et kõik, mis puudutab selles plaanis No, plaan oli 10 punkti. 5 punkti on sellised, mis on nagu vastu võetavad laiemale publikule. viis punkti on, mis puudutavad Venemaad vastutusele võtmist erineval viisil ja vormides, siis seda praktiliselt ei ole. Viimasel kokkusaamisel, riigi tipjuhtide strategiajulgeoleku nõunike kokkusaamisel Maltal, mis oli siis pärast rida ja, ja, ja alas, algas suve algul see formaat seal, seal tegelikult ju ei olnud kohal liinlasi ja seal ei olnud tegelikult ühtegi küsimust. Sellest teisest viisikust Venema vastutusega seotud viisikust laval üldse ühtegi on. <küm> Nii et see on, annab aimu, kuhu, kuhu asjad natukene paraku liiguvad. Ja, ja see on nagu halb uudis, sellepärast, et no, mis sealt edasi saab. Eks, eks näib, igal juhul on fakt on see, et ka sanktsioonidega ei, ei lõpetata kohe, kui, kui ka vaherahu tekib, siis kindlasti mitte, kui jõutakse mingisuguse rahuvormeline, mis nagu nii on suhtes tebasoodne, siis ka siis kohe sanktsioonide kogu pakette ei kao ja see näeb välja niimoodi, et me peame arvestama päris pikema perioodiga, et on piirajad peal. Nüüd... Mis puudutab Venemat tervikuna siis ausalt öeldes selle jama kordumise vältimiseks, jällegi Venema on eraldi teema, ma ei jõua siin seda rääkida, aga ei ole küsimus ainult Putinis. Ja, ja selleks, et vältida selle olukorra kordumist, oleks vaja seda 7D plaani. Aga kas keegi siin saalis on, kes vähegi Venemaga kokku puutunud on, usub, et selle realiseerimine on võimalik lähiaja perspektiivis? Ehk siis kõik need seitse asja tuleks ära teha. Demilitariseerimine, denukleariseerimine, decentraliseerimine, demokra demokratiseerimine, dekommuniseerimine, de staliniseerimine, deputiniseerimine. Võibolla deputiniseerimine on võimalik. Ja võib-olla ka destaliniseerimine mingil kujul. Aga kui te lähete näiteks, ma käisin siin Vene oppositiooni konverentsil esinemas, kui te katsute ainult rääkida sellest, et järsku, noh, nagu Venema võiks ju mitmeks tükiks minna oleks hea rahulik olla mõnda aega. Nad lähevad kohe põlem. Nad ei ette, kuidas see veel üle tuuma relvad või ära võtta või, või piirata. Mis te räägite? Venema lihtsalt peab valitsetakse alvasti, aga demokraatlikult valitsedes, aga peab olema tuuma riik, kellel on otsustav sõnaõigus maailma asjades. See on ka vaade. Ma ei räägi ju režiimist, ma räägin oppositsioonist. Ja see on sisse kodeeritud sellesse imperiaalsesse mõtte mulle, mallimis mis selles riigis on alati valitsenud. Kes äri ajab nendega, teab, et see on ka enne olnud lihtsalt teises vormis. Ja see on lihtsalt paratamatus, sellega tuleb arvestada. nii, et Venemaaga pinged mingil määral jäävad, halbuudis meie jaoks on see, et see surub mitte näiteks mõnes mõttes majanduslikus koostöös allapoole ja, ja, ja nurka. Nüüd, kui me vaatame Venemajandust pärast sõda, siis peamine küsimus jääb, kas, kas ta muutub struktuurselt või mitte. Ja noh, ega siis sõja lõptob kaasa tõenäoliselt mingisuguse varade ümberjagamise igal juhul. Ja see on see katustajaga ka igal juhul, nii et see saab olema suhtes keeruline. See on konkreetne äriline teema muuses, sellepärast, et kui teete panuse valele obusele ja toimub ümberjagamine ja Venemoodi ümberjagamine on karm ümberjagamine, siis see on, on äririsk ja sellega tuleb arvestada. Nüüd teine asi, mis on, on see peaprobleem Venema arengu jaoks on usalduse taastamine, länes ning sanktsioonidest lahti saamine, eriti tehnoloogia ala. Ega see ikka üleöö, nagu ma ütlesin, ei toimu puht poliitilistel kaalutustel juba ei saa see toimuda üleöö ja äriliselt samuti nii, et me näeme tegelikult mingit venivad siukest üleminekuetappiga pärast potentsiaalselt sõja lõppu. Ja muidugi jär, sanktsioonide maha võtmise ja tempo varieeruvuse määrab nii lääne kui ka teiste riikide äh, nii-öelda suhtumine. Majandussuhted hakkavad sellest nagu tantsima, nii et me peame olema selleks valmis. Ja nüüd, kui keegi tahab öelda, et noh, et tea küll, kui see sõda läbi saab, siis on kõik, kõik läbi, siis vaadake, see on maailma potentsiaalsed konfliktid. Kui te võtate selle sinise ringi, see on see, see sõda. Oletame, et see on läbi. Pinge jääb üles, aga sõda on läbi. Aga nüüd vaadake, kas keegi usub, et nendes kohtades kõik asjad lahenevad? Siin käib ka sõda praegu, eks ole? See on kogu aeg soolas. Siin on kogu aeg soolas. Siin on praegu riigipöörde staadium, aga siin tuleb uus sõja suur laine. Nii et, nii et kas keegi usub, et see muutub? Ka pärast seda, kui näiteks see, see sõda läbi saab? Tõenäoliselt mitte. Ühel või teisel viisil need jätkuvad ja need on kõik seda sorti konfliktid, millel on mõju, laiem rahvusvahel mõju kui ainult kahele, kolmele või kaheksale riigile, mis sellest piirkonnas on konfliktist taaratud. Nii et see saab olema väga, väga keeruline. Lisa probleemiks ma tooksin eraldi välja veel ka need esiteks kõrikud. Need on neli kõrikud, mis tegelikult on kõige olulisemad kõrikud ja kus tegelikult on ka kogu aeg olnud teatud poliitilise riski, aga ka tehnoloogilise riski mõju all. Ja, ja üks nendest oli ju üsna iljutis võsi kanalis põiki laev, ole? Ja me nägime, mis hakkas kohe toimuma, ole? logistika sektoris. Aga, aga tegelikult on vähem, teatakse, mis toimub Hormuusis, kus tuleb 32% maailma naftast läbi ja kus tegelikult on küll laiem laiem alaga, kus tegelikult on kaks kanalit kokku mingisugune viie miili laiuses, kus edagi, eks ole, on, on, on see ala, kus nad läbi lähevad ja Iraan ripub selle kohal, nii et, nii et kõik, mis puudutab lähi seda poliitilisi probleeme, on tegelikult väga paljus ka see küsimus, mis Hormusis toimuma hakkab, ega meelikist ilma aseta sinna lennukikand ja lahingukruppi ei ole saatnud koha peale passima ja kontrollima olukorda. Ma lakka väin! Kõik räägivad, ma Malaka on, ma on pikk ja Malaka on kõige lisaks samuti kitsas, 15 miili üldse ja sealt läheb läbi tohutu kogus laevu. Nii et, ni et kõik nad on ja noh, Panama kanalis me teame, et hetkel on seal kuiv liiga ja see tõttu on piirangud peale pandud laevadele ja jube kallik saetud selle kanali läbimine ja kõik see tuleb ju lõpkokku võttes, eks ole kõikide logisika hälal hülide, nii ja sealt edasi kuni tarb välja, ehk siis see teeb asja keeruliseks. Ja teine pool asjast on nüüd Hiina. Need on nüüd need hiinapõhilised suundumused selles hiinapriiseg Belt and Road initiativis, aga, aga tegelikult mina tahan selle juures rääkida mitte nii palju isegi sellest, seda me oleme nii palju siin arutanud ja kõik te olete sellega kursis, võt sellest tahaks rääkida. Sellest nagu ei räägita, aga see on ajalukordus. Tegelikult oli üks teine asi ka siit liikusringi ja Süüria peale läks ka kataarist. No kus tal nüüd läheb, eks ole? Kuhugi ta ei läheb. Nüüd täpselt sama lugu oli Mumbai, Emiradid, Iisrael, Lõuna-Euroopa sadamad. Tegelikult uus transporti koridor, mis peaks konkureerima hiinlaste riiga. Loomulikult ei, ei meeldi see mitte ainult seal mõnedele tegelastele poliitikas või ei meeldi lihtsalt maailmaslikel põhjustel ka Hiinale. Siit ka mõningad nii-öelda Hiina käitumised praegu Palestiina konflikti kontekstis rohkem, kui me endale aru annam. Ja loomulikult Iraan ei taha seda unes ka mitte näha, sest sellisele oli Iraani roll kaob üldse ära ja ja, ja, ja noh, on suur ja tõusev täht, nii et see igal juhul teine kord tasub vaadata kaugemale kui ainult tänane või ka eilne kultuurilisi religioosne konflikt. Ebakindlus kasvab, kuniks sõda, kestavad sanktsioonid, sõltuvad saavutada vaherahu lahendusest ka vähemalt mingi osa kauem. Sanktsioonide mõju on nii partnerite valikule kui ka marsruutide valikule kui kindlustusel kui paljudele muudele meie tegevusvaldkonnaga seotud aladele. Nüüd arvestage sellega, et Euroopa Liit on edas sanktsioonidega sellepärast, et Euroopa Liidus peavad olema sanktsioonid kuidagi seotud Euroopa, Euroopa ka, tähendab temaga, Euroopa Liiduga. Ükskõik, kõik viisil aga ta peab olema seotud. Amerikastel seda muret ei ole, neil on eksterrit Euroopas tegeleb sanktsioonidega 78 inimest pluss Euroopa sanktsioonide tsaar Teeveido Salivan, kes siin Eestis käis, oli võimalust tema ka vestelda ja neil on oopis teissugune tehnoloogia töötlemine informatsiooniga töötamiseks, kui Amerikastel, kelle jaoks töötavad ju tegelikult selle sanktsiooniteema jaoks ka teised agentuurid ja seal on neil 400 inimest ja see on spetsiaalne üksus raandusministeeriumis, mis tegutseb täitevõimu käskude alusel, ehk siis nendel Ei ole vaja selleks, ei osa, osa riikide kokkulepetega ei ole vaja neil selleks, ei ole neil vaja selleks isegi igapäevast kongressi luba, eks ole võid nad saavad seda palju, seda suuremat osa asju teha, teha automaatri riimil siis, kui peavad seda vajalikuks ja ekströötreaalsuse põhimõttel ja võivad üllatada, mis on väga oluline meeles pidada partnerite valikul eriti nendes piirkondades, millest me siin enne rääkisime, Eesotses Ukrainaga seotud teemadel, aga mitte ainult. Ehk siis võib sattuda lõksu tahtmatult. Kui muud ei juhtu, siis lihtsalt raha ei liigu. Ja muidugi meid puudutab see, et me oleme mingis mõttes ohud soonis. See pärsib investeerimisuvi ja deformeerib ka eri huviide realiseerimist paraku, aga seda me ei jõua siin rääkida. Ja mis ettevaatlikus kestab, see usaldus Venema vastu veel nii pea ei taastu, Vähemalt paari aasta jooksul on see paratamatu. Ja muidugi ebakindlusel lisavad oma rolliga kõik need asjad, mis siin on kirjeldatud. USA's, mis toimub, mis Euroopa Liidus toimub, mis on inflatsiooniga juhtub. Sellest ma veel räägin, intressidest. Ja muidugi üldine hinnang Euroopas kipub olema praegu selline, et taastumine alles 24. aasta teises poolest toimub meil siin. Ja kõige pessimistlikum väide ütleb, et kadunud kümnend on meil ees. Eriti arvestades kõiki need segadusülemine kui perioodil ka. Mis aga meid puudutab, ja see on väga oluline viimane lause siin slaidil, catching up ekonomi eripära on Eestil iseloomulik. See on see, et konvergents toimub, aga konvergens toimub õiges järjekorras alati. Ja see järjekord on ebameeldiv. Alguses hindades siis alles tuludes. Nii see on. Või... Ja, ja sellega tuleb lihtsalt, lihtsalt arvestada. Paar sõna inflatsioonist traditsioonilised viisid inflatsioonist ka toimetulekuks on siin loetletud inflatsioon raha innastamine, kätte saadavuse takistamine ja seisad seisatklangus finantsturude revolutsioon koduseda seda. Noh, kas te li tundu tuttav praegu olukorra kirjeldus Ja igal juhul on see tegelikult ikkagi mööduv. Sellepärast et vaadake, igakord on olnud üppe palju suurem üppe inflatsioonis kui see kord isegi olnud, aga igakord on see seotud olnud kriisidega esimmaailmasõda, teine maailmasõda. See on Jomkipuuri sõda ja naftakriis ja see on siis nüüd praktiliselt ütleme isegi masu ei mõjunud, aga pandeemia mõjus. See oli siis see, mis praegu on ja noh, ta ei saa mitte alla minna. See on lihtsalt aja küsimus, aga see steriliseerimine võtab lihtsalt aega. Ja mis puudutab selle inflatsiooni mõju tegelikult majandusel, siis me näeme siit, Vaadake, inflatsioon ülesse, majandusarengi Euroopas alla. Aga hea uudis on, et majandus jätkuvalt kasvab, igal juhul, ainult, et juhtub see, mis siin kaardi peal on, eks ole, see jõngs tuli sisse. Muidu oleks niimoodi olnud, tuli samasaguni jõngs nagu siin masuga tuli, eks ole, ena vähem natuke isegi sügavam, nii, nii et lihtsalt kõik läheb edasi ja selleks tuleb ka valmis olnud. Nüüd Ma võibolla jooksen üle järgmistest asjadest, kuidas Hiina on võtnud maailma üle. See on sinised olid 2000. aastal need riigid, kus peamine kaupavanduspartnere oli ühend riigid. Punasega on need riigid, kes 20 aastat hiljem on peamine partner Iina. See on toimunud vaikselt ilma igasse sõjate ja igase konfliktita. Aga see on üks asi, mida ma tahaksin teile veel näidata ja sellega tuleb arvestada. See on tegelikult see, et, et täna prognoositakse, et sajande keskpaigaks on majanduslik ülekaal rahvusvahelises kaubanduses läinud demokraatlike riikide poolt üle käest. Need on punases kollaste kätte ehk siis, ma ei tea, miks nad kollased seal joonisteti, mitte demokraatlike riikide kätte. Ja see on nüüd tõsine teema. Ainult 26% jääb demokraatlike riikide kätte kaubandust, rahvusvahelist kaubandust. See on tõsine teema. Kui see nii peaks minema siis, siis me oleme hädas. Kuidas olid defineeritud need sinised? Mis suksed riik, sa näitame, olid need sinised? Sinised olid, olid moderately free. No siin olid sellised riigid nagu, nagu oli... Ota, keda ma seal mäletan. No näiteks moldavad seal oli, oli defineeritud sellisena. Ukrainat oli defineeritud sellisena suuringus. Nii et jah. Ütleme niimoodi, et nad on teel, aga no, kui, ma, kui me ka neid lisame, siis ma väga vabandan, siis tõuseb see maailma pealt kokku 40% peale ikka vähe. See on oluline slaid, mida ma tahan teile näidata. Vaadake, siin on no, tõsi asi. Euroopa konkurentsivõime teemal arutledes, meil on see teema, siis me näeme, et eurozoon oli 94% 2008. aastal majandusmahus. Amerika ühendriikides olles see juures, Amerika ühendriikides küll ka elanike arvult suurem. See ka mõjutab, võiks ole kumulatiivselt mahtu. Vaadake, mis selleks aastaks juhtunud on. Jah, miinus Suurbritannia, aga jätkuvalt on Euroopa suurem. Elanike arvult sellegi poolest majandusmahult on jäänud maha juba. Kus 8-69% Amerika ühendriikidest ja see on tegelikult see, mis maailma, maailma defineerib. Ma jätan väga palju asju vahele, mulle lihtsalt aega on otsa jooksnud, aga ma näitan teile veel paar slaidi, mis meid puudutab. Kaubanduse, rahvusvahelise kaubanduse arengu kõverad. Näete, mis on juhtunud. Ka Hiinal on alla läinud, aga selle taga on muuses sügavad protsessid. Ja, ja, ja tegelikult kõik on alla läinud. Eks siis see vahepealne rahvusvahelise kaubanduse nii-öelda hüppeline ennakkas võrreldes majanduskasvuga on läbi, Ja tänaseks on ta jõudnud nii-öelda teissugusesse korrelatsiooni vormelisse, kus tegelikult kohalik lokaalne majanduskasv ja regionaalne majanduskasv ennetab rahvusvaheliste vedude ja, ja rahvusvahelise kaubanduse kasvu. See on deglobaliseerumise üks kaas nähtusi. Teine asi on siin see kirjas, näete, mis on juhtunud. Kus on eksportis kasvanud need tüüpi teenused ja kus on tegelikult kaubateenustest toimunud. No, see on vahepeal kriisi aastaks ole, aga põhimõtteliselt kaubateenustes on ikkagi toimunud noh, stagneerumine võib öelda, eks ole. Noh, no, midagi ei ole teha, kaubateenust kerge kasvaga ka te muudest teenustes. Ehk siis digitaliseerimine murrab, aga kõik muud valdkonnad tegelikult lähevad alla. Ja nüüd siin protektsionism kasvab. See on ka üks asi, mis logistikuid väga mõjutab, sellepärast, et lihtsalt reeglitega piiratakse võimalusi. Ja piiratakse mitte ainult vahetuses, vaid ka see tehnilises selle teenindamises. Ja vaadake, mis juhtunud on. Näete, nii palju on protektsionism kasvanud ja liberaliseerumine ainult nii palju. Vaatamad kõikidele nendele jutudele ja see protsess tegelikult jätkub. Noh, regionaliseerimist me ei räägigi, sest kõik need blokid teena tegelikult tähendavad, et on suur osa sellest nii-öelda maailma majandusest hakkab kokku tõmbuma regioniti. Iina ümber üks muudustub näiteks ja... Ja see on RCEP puhul, mida inlased vedanud on, on 40% maailma majandus mahust, nii, et, nii et see ei ole nii sama. Iina läheb tehnoloogias edas, teeb oma plattformi, ta on, valitseb siin ka igasugustes tehnoloogiates. Need on need tehnoloogiad, mis tulevikus, pärast saate materjalist vaadata, mis tulevikus nii öelda kokkutõmbuvad ja mis kasvavad, mis on siis potentsiaalne turg meie poolt vaadates. Siin on toodud kümme kõige rohkem kasvavad ja kõige vähem või kokku tõmbuvad. Siin on see, mis meie sektoris on siin pandeemia eelsel ajal ennustatud, kuidas hakkavad kulgema automatiseerimise teemad ja siin on siis ka veel suhteliselt blockchain ja, 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 ja um, artificial intelligence on siin veel keskkohal, aga selle osakaal muidugi kasvab ja tehakse tööd. Ameerika tuntud Inflation Reduction Act on toonud kaasa karjuva Mure Euroopa Liidus, et ettevõtted lähevad sinna investeerima. Euroopa Liit teeb seda siukses nagu ikka vaiksest tempos. Depopuleerumine, vaadake, mis Euroopas toimu. Rohelised alad on, kus rahvast juurde tuleb, lillad alad, kus rahvast väheneb. Ja see on veel ulempilt. Afrika, keskmine kuni 19 aastat, saab olema 18 aastat. Afrika juurde kasvatabki kogu maailma elanikune kasvatab. No näete, mis siin juhtub. 35% saavad olema öö, noored. Ehk siis tegelikult meie jaoks on see tähtis. Vaadake, see pilt on ena vähem praegu. Kaks Euroopat maub Afrikasse. See pilt on varsti. Me seda näeme veel. Ja see pilt on sajandi keskpaigaks. Ja see ei saa mõju mitte avaltada. Igal juhul. Ja see on nüüd rohe pöördest viimane lause. Palun vabandust aja üle See on nüüd näide tegelikult, kus me oleme päris olukorras. Vaadake, kus on Euroopa, kus on teised suured emiteerijad ja vaadake, mis puudutab praegu süt või fossiilseid kütuseid laiemalt. Pruunid on need riigid ja ringi suurus peegeldab mahtu, kus täna teaks energetikas jätkuvalt panust fossiilsetele kütustele eelkõige, selle sellet ka ka tegeldakse. Ja rohelised on need, kus teakse vastupidiseid panuseid. Lihtsalt, et pilt oleks adekvaatne ja vaadake, mis süsi täna endast ikka veel kujutab. Roheline osa on süsiniku maailma 35,4%. See on tegelikult tegelikus, mis tegelikult tekitab olukorra, kus meil saab olema konkurentsipositsioonis väga tugev vastasseis rohe teemadel ülenud maailmaga ja kuidas see laeneb nendes riikide vahelises konkurentsis ja majanduskeskuste vahelises konkurentsis seda keegi ei tea. Ja see on senaariumide raamistik, kuidas need maarengud võiksid minna siin Euroopas ja see on siis see pärast, saate vaadata, kuidas erinevad senaariumid mõjutavad erinevaid parameetreid. See on tegelikult väga kiiresti läbiratsutatud teemad ja ka mitte kõik, mida oleks tahtnud põhjalikumalt katta, aga no midagi teha ei ole. Peamine mõte, maailm muutub paratamatult, me ei saa sinna mitte midagi parata. Peame kohanema ja me peame seda targalt tegema.
2: Te kuulsid üle ülevaadet globaalsetest trendidest, mis ülemära palju optimismi küll ei tekita, kuid nagu ettekandi ise ütles, muretsemiseks pole põhjus, sest oleme edukalt välja tulnud palju hullematest olukordadest Nüüd aga jätkame juba väga konkreetse teemaga. Alates 1. jaanuaris 2024 hakkab merendussektoris kehtima HTS, ehk heidkoguste kauplimise süsteem mida see täpselmalt tähendab ühe laevandusettevõttele ja millega peavad arvestama meie logistika ja firmad, kes sageli üle lahe Soome või Rootsi kaupe peavad. Sellest te veel paljuski muust annab ette, kandis ülevaate DFTS-Eesti tegevjuht Peeter Ojasar. Head kuulamist.
0: Tere päevast, <kühim> Peeter Ojasar ja DFTS-Eesti filiaal. DFTS on integreeritud logistika ja laevandusettevõtte meie ajalugu ulatub 154 aastat tagasi, kui ettevõtte siis rajati ühinenud aurulaevad ühingu näol. Aga nüüd me oleme siis olukorras, kus, kus räägitakse väga palju pöördelisest ajast ja, 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 ja kui, kui nüüd rääkida meie tegevustest konkreetselt, siis see pilt selgitab üsna, üsna hästi, millega me tegeleme. See on trailerite, rekkade ja, ja siis ka erasõidukite vedu. Rootsi vahel, Soome, Soome vahel meil hetkel ei ole küll, aga teeme koostööd ühe laeva, laeva firmaga. Ja, ja eel me näeme seal siis väikest laeva ja suurem laev taga. Ees sõidab siis Tallink. Ja meie siis järgi, see ise loomustab ka meie sellist igapäevast olukorda siis sellel turul. Nüüd kaupu rääkis üsna selgelt ja, ja klaarilt, mis, mis siis nagu poliitikud on otsustanud ja, ja mis meil nagu ees ootab ja, ja kuidas me siis selles olukorras ettevõtjatena peame hakkama saama. Ja Tegelikult orukord on natukene sarnane 2015, kui tuli see väevli direktiiv ja, ja selline taas oli, oli õhus ja, ja paljud väga, väga kartsid, et asi läheb käest ära. No ei läinud käest ära ja maailma, maailmas ei saanud kütus otsa ja kõik, kõik toimis edasi. Aga, aga fakt on see, et laevandusettevõtte ei saa selliseid kulusid alla neelata. Ja, ja see tuleb edasi anda turule. Ehk siis lõpparbi lõpp on see, kes tegelikult peaks selle kinni maksma. Nüüd ma jätan selle poliitika osa nagu kõrvale, aga, aga lühidalt, lühidalt ütlen seda, et Euroopa Liidu siseselt peavad siis laevandusettevõtted hakkama ostma kvoote, ehk siis heite kvoote ja, ja see on see, millega me siis nüüd hakkamegi tegelema et aru saada, mis see kulu siis laevandusettevõttele võttele kõigepealt ja, ja siis ka turgudele, ehk, ehk siis meie klientidele. Nüüd see kaetus, noh, piltlikult võib öelda, et Euroopa Liidu siseselt 100% on kaetud, ehk siis kõik Euroopa Liidu sadamate vahelised liiklused on 100% kaetud nende kvootidega. Ja, ja kui nüüd... 50% on siis kolmandate riikide ja Euroopa Liidu vahel. Nüüd ma ühpan sellest üle ja lähen kohe asja juurde. Mis see, mis see nagu tähendab siis meie klientidele? Ja põhimõtteliselt on sannas, et nagu, nagu olid siis kütuse lisatasuga. Ehk siis me arvestame seda lisatasu liinimeetri põhiselt. Ja, ja nüüd, nüüd on võetud DFTS-i näide. DFTS-il on kokku cirka 70 laeva. Ja, ja meie arvestuslik selline heite kogus on siis 2 miljonit tonnit CO2 aastas. Ja, ja arvestuseks on võetud 2026. aasta siis kogused ja, ja siis ütleme see kvoodi hind, kuna 26. aastast on 100% emissioonidest kaetud ja, ja, ja teatavasti me astume nüüd 40%, 40 kaetusse järgmisest aastast ja 25. on siis 70% kaetud tuleb katta kvoodidega. Ja, ja liitne matematika, kui DTSil on cirka 38 miljonit liinimeetrit siis kaupa laevadel, siis, siis selline kiire, lahendu, kiire, kiire aritmeetika ütleb, et selline liinimeetri lisatasu tuleb 4,3 eurot. Ja, ja mis see muidugi liinide liinide, liinide kaupa on see, on see tasu erinev ja, ja see põhineb siis on mahtudel, ütleme selle liini pikkusel ja, ja nii edasi. Nii et selline kiirel arvutus ja, ja nüüd kui minna konkreetsemaks, siis siin on nüüd välja toodud nende koefitsentide tabel ja, ja võtte selle aluseks, et selline. Siin on nüüd võetud aluseks CO2 tonni hinnaks 85 euri, siis sellisel juhul Paldiski Kapelsaer laevaliini selline lisatasu oleks siis 1,28 euri. No see on cirka 20 euri autokohta, rekkakohta. Nüüd muidugi pikemad liinid rohkem, lühemad liinid vähem ja, ja nii see on. Ja nüüd kui tagasi minna selle graafiku juurde, siis äh, siit me näeme siis seda, et äh, hinnanguline hinnatõus hinna on siis cirka 5%. Ja see, see nüüd ei ole konkreetselt äh, Paldiski hinna hinnatõus, vaid, vaid see on Baltikumi keskmine. Ja, ja see siis äh, aasta, aasta järel tõuseb 25.4 4% 26. aastaks äh, 3,8%. Nii et 2026 ongi see, see koht, kus me oleme sellest täisreaalsuses, kus me peame siis katma kogu oma heitme, heitme kogused siis kvootidega, sajaprotsendiliselt. Nüüd konkurentsi olukord meie siis koridoris, Et tegelikult võtan paar sõnaga rohe pöördes, kuna see oli küsimus, et TFT siis. Meil on nagu pilt selge, mida me tahame, mida me otsime. Me otsime jah, seda, seda kõige puhtamat kütust ja me ei ole seda veel leidnud. Aga töö käib ja, ja selles suunas me liigume ja praegu on laual siis ammoniak ja, ja metanol. Aga, aga sinna nüüd tuleb veel jõuda, selleks on hetkel... Selline kõige lihtsam ja kõige kiirem on, on siis, siiski kulude optimeerimine. Peokütust vaatame, hvo sama mida, mida rekadesse pantakse. Noh, Kaldaelektrikit, teada 2030 on, on vaja ühendada laevad kaldaelektriga. Selles suunas me ka ise liigume. Sõidugraafikute optimeerimine see on, see on selline kütuse kokkuhõju eesmärgid. Nii et, laeva kere ja sõugruvid, need on kõik sellised, sellised fine tuningud, et, et siis no, kokku, kokku hoida CO2. Edasi lihtsad asjad ma arvan, et kõik te olete kursis, et see tegevus ei ole midagi sellist koosmilist. Nüüd... Äh, Mahud Rootsi ja Eesti vahel, et noh, pilt selgitab väga, väga hästi, mis, mis on toimunud. Ja, ja eriti just viimased kuud on, on kukkumine olnud päris selline märkimisväärne ja, ja, ja kui me nüüd vaatame koridori, siis muidugi tekib küsimus, et, et kaua see kestab ja kaua me niimoodi, noh, ütleme siis pool tühjalt sõidame ja kaua me jaksame, sellepärast, et on ka konkurendid toimetavad ja ka nemad arvatavasti ootavad ja, ja usuvad, et, et läheb paremaks, aga, aga ikkagi kuulates kliente ja, ja, ja rääkides välja, siis, siis on kõik selge, et, et noh, kui Skandinaavial läheb halvasti, siis ei ole meil ka midagi siin head oot, oodata. Nii et loodame ja palvetame, et Skandinaavia hakkab ärkama ja nende ostuvõime tõuseb Ja, ja selle läbi ka siis lõpuks kogu see ahel läheb tööle. Ja noh, siin on toodud erinevaid selliseid minu, minu seis selle nimekirja võib veel pikaks lüüa ja võibolla me siin saame harutada neid asju, mida võiks teha selleks, et meil võiks minda paremini. Nii et lühidalt praegu kõik. Aitäh.
1: Aitäh. Üks küsimus ka laekus mida tähendab teie jaoks sõidu graafikute optimeerimine? Mis meet me selleks rakendate?
0: Ja, no, tihedus on hea asi, et, et kõik meie klendid ootavad, et me oleme igal, igal õhtul lähme välja ja, ja, ja no, selles mõttes meie jaoks on see probleem, see tõttu, et meil on hetkel üks laev ja meil on sellised, ütleme, nõutud väljumised ja vähem nõutud väljumised. Ja vähem nõutud väljumised on need, mida me näeme repositsioneerimiseks. Ehk me viime tühja laeva sinna, kus on nõudlus. Nii et, et, et me peame kaalumas võimalusi kas siis vähendada kiirust, võtta, võtta mingid optimaalsemad ajad või siis lausa, noh, see on jällegi selline out of the box thinking, et, et võib olla koostööd teha oppis konkurentidega.
2: Need olid siis tänased lavajutud, millest usutavasti saite kõrva taha panekuks teada nii mõndagi kasuliku. Mina olen logistikuudised.ee teemaveeb juhtõnud Ram ning ma tänan kõiki, kes te olete olnud lõpevale aastal meiega nii veebis, konverentsisaalis kui teisel pool raadiot. Logistikuudisi e Teetrisade jätkub kuuel aastal ning kohtume teiega taas juba nelja nädala pärast. Head vana aasta lõppu!